0: De lezing is deze middag uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. Filippenzen 3. Ja, dat is altijd een beetje lastig met een brief van Paulus als je daar zomaar middenin valt. Maar uh, de brief aan de gemeente in Filippi is een brief waarin hij buitengewoon dankbaar is voor het geloof van deze broeders en zusters... Filippi was de stad waar hij het eerst aankwam in Europa. En we kennen daar die prachtige verhalen van, van Lydia en de, en de gevangenisbewaarden die tot geloof komen. Het is dus van van een diepe band geweest. En ook in deze brief begint hij met dat te zeggen, dat hij zo dankbaar is eh, voor het geloof en het samen mogen delen in het geloof. Maar de verder gaat hij ook uh, zijn uh, zorgen uiten en gaat hij nog eens vertellen wat hem ten diepste bewogen heeft en nog steeds beweegt. En wat wat hem zorgen baart is dat er toch weer andere mensen komen die zeggen dat de evangelie van Paulus, van Jezus alleen, van zijn kruis en opstanding, dat is eigenlijk niet helemaal genoeg. Andere dingen zijn ook belangrijk, zoals de besnijdenis en allerlei andere Rituelen van het Jodendom. En niet dat Paulus tegen het Jodendom is. tegen hij is zelf volop Jood. Maar wel dat allerlei dingen uit de godsdienst. Belangrijk gevonden worden. Naast Jezus. En nou, daar gaat hij van vertellen. En dan geeft hij een getuigenis. In dit hoofdstuk dat ik nu gelezen Van wie Jezus Christus echt voor hem is. En dan komen we ook weer bij de kern. ...van het geloof in Jezus Christus uit... ...namelijk dat hij is opgestaan uit de dood. Dan beginnen we bij Filippenzen 3. Voor het overige broeders en zusters... ...laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen... ...wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden... ...met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebraeër, met de wetsopvatting van een farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was... ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles... Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef. Maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop, misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten, mocht u er op enig punt anders overdenken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Tot zover Paulus in deze brief aan de gemeente in Filippi. We willen vooral stilstaan bij wat hij zegt in de versen 10 en 11. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop dan ook zelf uit de dood op te staan en dan zegt hij in het volgende vers dat hij door Christus Jezus gegrepen is, dat Christus Jezus hem heeft vastgegrepen dat is eigenlijk het beginpunt dus hij is door Jezus Christus gegrepen en toen is hij op een weg achter Christus aangekomen en dat is een weg van opstandingskracht ervaren en van lijden en dood ervaren In de verwachting van de opstanding der doden. De dynamiek van de opstanding, dat is het thema van de preek. En het gaat dus eerst over Paulus gegrepen door Jezus Christus en dan vervolgens om te delen in de kracht van zijn opstanding en ook om gemeenschap te ervaren met zijn lijden en dood. Dan heeft u de lijn van de preek en luistert het misschien makkelijker als u dat even vasthoudt. De dynamiek van de opstanding. Je zou kunnen zeggen, gemeente, wanneer we het stukje tekst dat ik speciaal heb voorgelezen, zo even uit die Filippense brief, uit dat derde hoofdstuk, uit zouden knippen, dan hadden we een klein kaartje in onze handen, met dus deze woorden van Paulus, en je zou kunnen zeggen, dan hadden we zijn visitekaartje in handen. We openen onze hand en lezen het. Paulus, voorheen Saulus, gegrepen door Jezus Christus. Als iemand ons zijn visitekaartje geeft, dan is het een uitnodiging tot kennismaken. Daar gaan we niet altijd op in, want je kunt niet met iedereen kennis maken. In het geval van Paulus is dat echter wel zeer aan te raden. Hij heeft indrukwekkende dingen meegemaakt. Het belangrijkste hij heeft de levende Heer Jezus ontmoet. En als ik nu iemand ben die er nog wel eens aan twijfelt ik heb het allemaal wel geleerd natuurlijk vroeger. Ik heb wel gehoord dat dat zo is. Jezus is opgestaan uit de dood maar blijft toch ook een moeilijk te pakken feit is is het echt zo als ik nog wel eens twijfel en ik ga nu verder kennis maken dan met Paulus dan zal ik merken hij gaat niet dan een hele redenering ophangen tegen mij over dat het toch wel echt gebeurd is en zo maar hij gaat vertellen dat hij de kracht van die levende heer die door de dood is heen gegaan zo sterk in zijn leven heeft gemerkt. Ja, dat hij die zelfs nog alle dagen merkt. En dat is dan voor mij toch, wie ik ook ben, op zijn minst intrigerend. Om dat te horen. En er nog eens mee bezig te zijn. Trickert mij dan toch ergens? Is dat echt zo? Dat je het niet allemaal met je verstand begrijpt, maar dat je in het diepst van je hart zo de opstandingskracht van Jezus kunt ervaren... dat je eigenlijk geen bewijs verder meer nodig hebt. Hij is de levende Heer. Ja, als je kennis maakt met Paulus, dan kun je niet anders concluderen dan dat dat zo is. Ik ben door Jezus Christus gegrepen, zegt hij. En het woordje gegrepen, dat mag je in zijn geval dan dan heel letterlijk opvatten... Uh, hij is letterlijk in zijn kraag gegrepen, hè? Dat, dat verhaal dat zullen de meesten van u kennen. Als je bij de Bijbel opgegroeid bent, dan is het zelfs overbekend, het verhaal van Paulus op de weg naar Damaskus. Hij was zo ijverig in zijn geloof, uh, volgens de Joodse uh, gedachtegangen, en daar paste dus Jezus voor zijn idee helemaal niet bij... Dat hij dus de volgelingen van Jezus. Die, die na Pasen ja, ontstaan waren. Er was een gemeente ontstaan. Van mensen die geloofden dat hij was opgestaan. Maar Paulus geloofde daar niks van. En hij was dus bezig om die gemeente fanatiek te vervolgen. En hij ging ze zelfs achterna tot in Damaskus. Ver buiten de grenzen van Israël. Van dat moment. En, maar dan, ja, dan gebeurde dus iets. Terwijl hij daarop weg is. Dan... Hoort hij die stem uit de hemel. Zal, zal, wat vervolg jij mij? Hij is helemaal verpletterd. Wat vervolg je mij? Wie, ben, wie bent u, zegt hij. En dan hoort hij de stem van de levende heer zelf. En hij gaat vragen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is zo'n, juist ja, maar één zinnetje, hè? Maar ik denk misschien voor ons allemaal het kernzinnetje. Als je nu zegt, een verandering in je leven, gegrepen door Jezus Christus, wat is er dan gebeurd? Wat moet er dan allemaal gebeuren? Nou ja, de entourage van het verhaal kan natuurlijk heel erg verschillen. Zo heftig als Paulus het hier meemaakt, heb jij het niet meegemaakt, ik ook niet. Maar op dat kernzinnetje komt het aan, hè, dat er in je leven een moment is. Een, ja, en is dat altijd een moment of is het een proces? Maar dat het gebeurt dat je helemaal gericht gaat worden op niet ik, wat ik wil, wat wilt u dat ik doen zal. Hier, ik ik kom hier met lege, open handen. U mag het vertellen. Ja, en en dat, dat, dat is er dus gebeurd met Paulus. Gegrepen door Jezus Christus. En nu mag u het vertellen. Ik geef mijn leven in uw handen. Is dat fijn? Is het fijn om tot geloof te komen? Is het leuk? Nou ja, leuk zeggen mensen ook wel eens. Dat klinkt een beetje te vlak. Hè? Maar um, ja... Wordt je leven er beter van? Wat is de toegevoegde waarde? Of of, of is het nu, uh, ja, als het ware dat uh, iemand, zeg maar, in het vervolg het over jou te zeggen heeft. En daar zijn wij allemaal toch een beetje allergisch voor. Wij hechten zo aan vrijheid. Paulus, wat is er met je gebeurd toen? Jij bent dus gegrepen door Jezus Christus en kwam je toen in een soort gevangenis terecht... Je bent in je kraag gegrepen eigenlijk letterlijk, hè. Nou, dan denken we aan arrestaties en dan denken we aan dat je inderdaad in in een hok gestopt wordt. Nee, zegt Paulus. Verre van dat. Weet je, ik ben juist toen pas een vrij mens geworden. Jezus maakt vrij. En eerst, ja, eerst dacht ik wel dat ik vrij was. Ik, ik. Ik, 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 ik en niemand vertelt mij wat. Hè? Ik, maar dat ik u achteraf bekeken, was dat eigenlijk een tiran. Ik was helemaal niet vrij. Ik zat helemaal in het dwangmatige van wat ik allemaal moest. De wetten, de regels, die speelden daar een hele grote rol in. Maar toen Jezus in mijn leven kwam en ik ging zeggen, wat wilt u dat ik doen zal, toen werd ik in de ruimte gezet. Ik werd verlost van dat helemaal bezig zijn met mezelf en met dat waarmaken van mezelf. Want ik dacht wel dat ik voor God op pad ging, tot zelfs in Damaskus toe, maar achteraf bekeken. Joh, ik was zo bezig met mezelf. Ik was zo bezig met... Met mijn project, zeg maar. Wat ik allemaal moest doen en hoe ik dan een voorbeeldig mens kon zijn met wie God heel blij was. En over de eeuwen heen kijkt Paulus eigenlijk naar ons en zegt, uh, jullie leven misschien in een andere een cultuur hè, wat God en religie niet zo'n hele grote rol spelen. jullie leven in een seculiere cultuur, maar is er erg veel verschil, is het ook bij jullie niet nog steeds zo dat, dat je eigenlijk als mens zo ontzaggelijk geneigd bent om je eigen as te draaien en, en, en dat, het, dat het in feite ook zo vreselijk vermoeiend is. Die vrijheid in ieder geval, neem dat van me aan. Die vrijheid die Jezus geeft, dat is vooral dat je ook helemaal bevrijd wordt van jezelf. En ik heb het als een geweldige verlossing ervaren, zegt Paulus. Nou, zo heeft hij zijn visitekaartje al aardig toegelicht, hè. Nou goed, het is aan Paulus, uh, uh, Paulus, maar wat hij vertelt over dat gegrepen zijn door Jezus Christus... Door de opgestaande dus, de levende, dat dat geldt dus nog van heel veel meer mensen. Dat gold toen al, want hij schrijft het in grote verbondenheid met die gemeente van Filippi. Ik zei u al, uh, gelovige mensen met wie die iets kon delen, met wie die nog eens uit kon wisselen hoe bijzonder het is om te geloven in Jezus. En misschien Lydia en die gevangenbewaarder, die hebben het ook gelezen. En die hebben gedacht: ja, heb je gelijk in Paulus. Gegrepen door Jezus Christus. Dat is bij mij ook gebeurd, ik kon Lydia zeggen. Ik zat heel gewoon te luisteren. Ik hoorde geen stem uit de hemel, maar ik hoorde jou preken. En toen is in mijn hart die knop omgegaan. En die gevangenbewaarder, weer op een hele andere manier. Ik dacht eerst dat ik mensen gevangen hield, maar toen kwam ik erachter dat ik zelf een gevangene was van mijn angst. En van die bazen die boven mij stonden en ik wilde al een eind maken aan mijn leven, omdat die gevangenisdeuren zomaar openvlogen. Maar toen zei jij, je hoeft alleen maar te geloven in Jezus en je bent een vrij mens. Dus ze verstonden elkaar, hè. En nu denk ik, gemeente, dat is het grote wonder van... Als wij beleiden dat Jezus de levende Heer is. dat je vandaag nu ook zo heel veel mensen tegen kunt komen. die die, die heel verschillend zijn. maar maar allemaal deze kernervaring hebben. Uh, Ik weet niet hoe dat met jullie is en met u is. maar. ik zelf ben best ook wel een aangevochten mens. ik heb vaak. wel twijfels op allerlei manieren. Over het geloof. En dat heeft ook mee te maken dat er natuurlijk in de kerken eh, ook zo ontzettend veel verteld wordt wat niet klopt, of dat zo heel vaak mensen ook geloof gebruiken, misbruiken voor hun eigen doeleinden. Als je nu alleen dat hele eh, gebeuren van Oekraïne en Rusland weer ziet en hoe ook zo'n oorlog goed gepraat wordt. Hoe dat in de loop der eeuwen zo vaak geweest is. Wat hebben mensen ook van het geloven misbruik gemaakt. En, en wat blijft er dan over van het evangelie. En trouwens als je om je heen kijkt in deze wereld. Um, en ook als je je verstand laat werken van kan het allemaal. Er is zoveel input zeg maar. Wat je tot twijfel kan brengen. Maar dan vind ik het zo vertroostend. Niet alleen als ik de Bijbel lees. En dat visitekaartje van Paulus nog eens bekijk. Maar dat ik dan ook vandaag wereldwijd en heel dichtbij van die mensen tegenkom die precies ditzelfde als Paulus eigenlijk vertellen. En vooral vind ik het dan zo behulpzaam dat het mensen zijn uit hele verschillende volken, culturen, hoog opgeleid, laag opgeleid, maakt niet uit... Telkens komen ze bij diezelfde kern. Daar ja, zou ik heel veel van kunnen zeggen, doe ik maar twee voorbeeldjes nu. Ik zat te lezen in het nieuwe boek van Willem Jan Otten. Willem Jan Otten, groot dichter en essayist. Hoogbegaafde man. Die ooit atheïst was, maar hij is tot geloof gekomen en Rooms-katholiek geworden, en heeft nu een prachtig boek geschreven over. Het paasmysterie. Prachtige kanttekeningen bij de staties van de katholieke kerk. De verschillende fasen van de leidersweg van Jezus en het paaswonder. En het getuigt zo aan alle kanten van het gegrepen zijn door Jezus Christus. Maar goed, dat is dus een heel hoogbegaafde man... En dat zegt mij wel iets, omdat ik denk, het is vreselijk hoogmoedig als mensen soms zo schrijven over geloof. Ach, dat is toch voor mensen die zijn nog niet helemaal bij de tijd en zo. Geloof jij dat nog, dat denigrerende? Denk ik, lieve mensen, schot je oordeel nu eens even op. Weet dat ook heel diep nadenken, de hoogbegaafde mensen... Heel diep van de opstanding van Jezus overtuigd kunnen zijn. Omdat ze zo'n levensveranderende kracht in hun leven hebben ervaren. En nog dagelijks ervaren. Maar dan staan daar tegenover ook hele andere mensen. En dat vind ik ook zo ontroerend. Bijvoorbeeld iemand van wie ik pas weer het verhaal las. Vrouw in de Krottenwijk van Lima. Zoons aan drugs en geweld verslaafd. Man had er eerst vreselijk geslagen, ook aan drank en drugs verslaafd. Toen was hij er van doorgegaan. Zij zaten nu nog met een paar kleine kinderen. En ze raakte in gesprek met een evangelist die daar werkt in die stadswijk. En ze houden samen een Bijbelkring. Na verloop van tijd en op een gegeven moment klinkt de vraag: en hoe hou jij het nu vol? Want je hebt toch nogal wat meegemaakt. En nog. En zij is een vrouw die nauwelijks kan lezen en schrijven. En zeker dus niet een mooi verhaal kan vertellen. Zoals William jan Otten. Maar steekt alleen de vinger nog even. Daarboven. Zodat hij evangelist het weer weet. Hij wist het natuurlijk al. Maar hij wou het nog een keer horen. Jesus. Gesus. Jezus. Ja. Het is zo wonderlijk. Die opstandingskracht van Jezus ervaren dat gegrepen zijn door Jezus Christus ervaren. En dat dat je leven op een heel nieuwe spoor gezet heeft. Dat wordt dus ervaren door totaal verschillende mensen. Maar allemaal hebben ze iets van. Hij leeft werkelijk. En hij heeft mij dus gegrepen. Dus nou, als hij niet leefde had hij me niet kunnen grijpen. Maar vervolgens is hij ook in mij gaan werken. En dan gaat het over de opstandingskracht. Waar Paulus het ook heel sterk over heeft. Ja en wat is die opstandingskracht dan? Je zou, je zou kunnen zeggen. Dat is eigenlijk de tegendruk tegen de zwaartekrachten. Maar ja de zwaartekracht dat is een natuurwet. Jawel. De bal, als je die omhoog gooit, komt altijd naar beneden. En dat blijft ook gewoon zo natuurlijk. Gelukkig, gelukkig, de natuurwetten blijven bestaan. Maar, daar zit ook zo'n zwaartekracht in ons mensen, in onze psyche. Dat je als het ware steeds weer naar beneden gedrukt en getrokken wordt. Dat er altijd die sterke, aanzuigende werking is van... Van het kwaad, van het verdriet, van het slechte, van. het slechte nieuws. En. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Je kunt. je dat mee laten nemen, dan word je allemaal neerslachtig. Je kunt ook, in het gebeurt veel meer, denk ik, een beetje aan. Pro- voor- voorbij proberen te leveren, een beetje zo tussendoor proberen te fietsen. En niet, niet te diep allemaal, nee, 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 niet te diep. Maar dan. Dan word je ook niet meer productief in, in het bestrijden van het kwaad. Dan laat je in feite ook de bol de bol. Dan ben je niet een mens die vruchtbaar is in het leven. Wat, wat gebeurt er als Jezus Christus jou pakt en jij wordt door hem gepakt en de opstandingskracht gaat er uh, in jou werken? Dan ontstaat er een opwaartse druk tegen het negatieve. De, de aarde jaagt ons, zegt Willem Barnet in het lied dat we straks zullen zingen, de aarde jaagt ons naar de diepte toe. Maar de liefde draagt ons, de liefde van Christus, liefde wordt niet moe. Dat is de kracht van zijn opstanding, de liefde die sterker is dan de dood. Tegenover de zwaartekracht. Van de dood staat de opwaartse kracht van de liefde van God in Christus. En die opwaartse kracht van de liefde, die is inderdaad in Christus aanwezig. Want, dat is de opwaartse kracht van de liefde, waarmee de vader zelf, zijn geliefde zoon, heeft opgewekt, wakker gekust op de paasmorgen. Zo zou je dat ook kunnen zeggen, ja. Opstanding. Wat is dat? Stond Jezus zomaar zelf weer op? Nee, er wordt heel vaak in het Nieuwe Testament gezegd, Hij is opgewekt. Hij is opgewekt door de Vader. Je zou kunnen zeggen, de Vader heeft met de opwaartse kracht van zijn grote liefde, zijn zoon wakker gekust. En toen stond Hij op. En zo worden ook wij wakker gekust als God als Jezus in ons leven komt. Ja, soms lijkt het weinig op een kus, zoals tijdens die schokkende ontmoeting op de weg naar Damaskus. En toch ook dat was liefde. In ieder geval, van toen af begon die opwaartse kracht van de liefde in Paulus te werken. De kracht van Christus' opstanding. Ze werkt door alle neerwaartse krachten heen en tegen alle neerwaartse krachten in. Ja, ik denk altijd op zulke momenten in een preek. Het, het, het zou mooi zijn om daar eens even dan met elkaar ook over te hebben. Want ik vertel het nu zo en ik ben vaak geraakt door ervaringen van mensen, Paulus. Maar ook die mevrouw in Lima. Maar ook die Wilmian jan Otten. Maar ik weet zeker hier in de kerk ook als we het er met elkaar over zouden hebben. Zouden onder jullie, onder u ook mensen zijn die zeggen ja. Daar herken ik toch wel iets van ja. Of help me nog eens even misschien om het wat beter te herkennen. En ik hoop ook zo op geloofsgesprekken dat jullie die ook met elkaar voeren. Waarin je dat zegt joh. Zijn nu grote woorden hè, van Paulus en zo. En van die preek weer van zondag. Maar. Haakt dat ook ergens aan bij jouzelf? Moet het ook leren benoemen, durven benoemen. Heel belangrijk. Als er veel speelt in je leven, waardoor je moedeloos dreigt te worden, allerlei neerwaartse krachten, en toch. Op een zekere dag weer stroomt er een andere kracht in je. Van hoop, van moed, van een nieuw plan. Van, van verwachting, van het roer omgooien. Van je niet bij de feiten neerleggen. Dat je dat niet allemaal alleen maar psychologisch stofjes in de hersens duidt. Maar dat je ook ziet dat... Jezus die jou gegrepen heeft, met jou bezig blijft. Niet wil dat jij in die neerwaartse spiraal verder, verder, verder naar beneden. Maar dat hij je op zijn eigen wijze weer opduwt. Ja, dat heeft God gedaan, dat heeft Jezus gedaan. Het is zijn opstandingskracht, Durf het zo te benoemen. De dynamiek van zijn opstanding. Die brengt in ieder geval vaart in ons leven. Dat ook. Dus de de opstandingskracht van Jezus die grijpt ons vast. Die zet ons leven op, Verlost ons van onszelf. En uh, werkt tegen de neerwaartse krachten in. En brengt ook vaart in ons leven. Ja. We hadden misschien al een heleboel dingen ontdekt die zondig en verkeerd waren. Maar nu gaan we ook als een van de grootste zonden misschien zien, de zonde van de traagheid. De traagheid, dat ik achterblijf, terwijl Christus voorwaarts wil. Hij wil mij meenemen in zijn voorwaartse en opwaartse beweging van de liefde, in de dynamiek van zijn opstandingskracht. En dan zeg ik vaak, laat maar, of heeft het wel zin? Of wat haalt het uit? En ik zeg... De structuren zijn weerbarstig. En de mensen willen het toch niet anders. Laat maar. Laat mij nu maar gewoon... Met rust. Laat mij maar mijn rustige leventje leiden. Maar dat kan dus niet meer. Hè? Dus ik heb nu net de mooie dingen genoemd van die opwaartse kracht... ...van van de opstanding. Maar dit is is dus ook wel het schurende. Want ik kan dus niet... ...ik mag dus niet... ...in mijn lethargie hangen... ...van laat maar, nee. Dat is dus... ...dat is natuurlijk uit het leven van Paulus ook wel zo duidelijk geworden. Een soort rust van... ...op de plaats rust, dit ben ik... ...en hier sta ik voor en dat is het. Die rust is hem opgezegd. Hij is is een en al beweging geworden... De genade van de opstandingskracht van Christus. Waardoor je je niet meer neer kunt leggen. Bij de machten van de neerwaartse spiraal. De machten van de dood. De liefdeloosheid. Van laat de bol de boel maar. Maar je krijgt er dus niet. Een makkelijk leventje door. Nee. Vandaar ook die wonderlijke tegenstrijdigheid in de tekst. En dat is dan het laatste deel. Over het lijden. Daar ben ik daar nu aan toe. Want. Ja dat, dat is dus apart. Hij is. Helemaal weg van Christus, hij is gegrepen door Christus, hij heeft het over de opstandingskracht van Christus, de dynamiek van die opstanding. En dan denk je dat gaat zo 1, 2, 3 richting de gloria, lang zal hij leven in de gloria. Maar dan gaat het ineens nog weer over heel iets anders, namelijk de gemeenschap aan zijn lijden en zelfs aan zijn dood gelijkvormig worden. Kracht van Christus opstanding, heerlijk. Als die in je werkt. Ik zou ook nooit meer anders willen, zegt Paulus. Ik zou ook nooit meer achter terug willen. Maar het is dus niet. Lang zal die leven in de Gloria. Ja, ja, daar hoop ik wel op. Daar hoop ik wel op dat die tijd komt. Ik strek mij naar uit. De opstanding, ik hoop de opstanding der doden. En dat ik dat ook bereiken mag. Maar dat is een weg. Het is een weg door lijden naar heerlijkheid. Zoals dat ook voor Jezus geweest is. Gelijkvormig worden aan Jezus. Steeds meer van hem vervuld worden. Dat is van die Jezus die opgestaan is. Maar die door de dood heen. Moest. Ja, moest. De kracht van Christus opstanding zal uiteindelijk winnen. Maar, dan ga je ook door het lijden en en de pijn heen. Ze hebben hem gekruiseld en dat kunnen ze bij wijze van spreken jou ook doen. Nou ja, dat is nogal wat. Ja, nou ja, gekruisigd, nee, letterlijk niet. Maar wat moeten broeders en zusters van ons Gemeenten juist vanwege hun geloof vaak lijden en pijn doorstaan. Dan zit ik te lezen, die blaadjes van de vervolgde kerk en zo van Open Doors. Dan word ik soms ook gewoon boos. Boos. Dan denk ik. Dan hebben die mensen zo'n keuze gemaakt? Hè, in een boeddhistische cultuur of een moslimcultuur of. In een communistische uh, wereld uh, hebben ze die keuze gemaakt. Daar kwamen ze al door in de problemen vaak met familie en zo. Je raakt allerlei verbanden kwijt. En dan krijgen ze ook nog veel zwaardere discriminatie. En soms nog gevangenis en soms nog uiteindelijk de dood. Het is toch zo gemeen. En... Heb je dat nu verdiend dan, dat je die keuze voor Jezus gemaakt hebt, dat je door Jezus gegrepen bent? Ja, dan is er dus maar één weg dat je zegt, dat is de weg die Jezus zelf ook gegaan is. En nu, ja, nu zijn wij zo dankbaar, hè? ik tenminste wel, jullie ook natuurlijk, van dat wij in een land leven waar je vrij bent. Dat je dat niet hoeft te vrezen. Zware discriminatie, gevangenis of dood vanwege het geloof in Jezus. Maar, als je echt wil leven uit die opstandingskracht van Jezus, dat je daardoor gegrepen bent, dan komt er al wel gelijk een soort kruis in je leven, namelijk dat je ook de knokken krijgt met de dingen waar ik het net over had, bijvoorbeeld, hè, dat je er zelf ook altijd geen zin in hebt. De traagheid grijpt ons aan. Uh, mag het ietsje minder? Laat mij een beetje met rust. Moet, moet, moet ik er nu echt ook helemaal zo voor gaan dan in zo opkomen voor het recht en er weer werk van maken terwijl ik ook denk, misschien haalt het niks uit. Is daar steeds die onrustmakende stem in mij dan van, van Jezus? Ja en die botst dus ook op die andere gedachte van mij een soort tweespalt die in jezelf ontstaat dat is ook een kruis had je vroeger niet zo last van dan zei je meer van ik ben nu eenmaal zo weet je wel ik ben nu eenmaal zo maar dat zinnetje ik ben nu eenmaal zo dat krijg je bijna niet meer over je lippen terwijl je het nog wel eens denkt nee mag ik niet meer zeggen want ik ben van Christus en ik ben tot een andere bestemming geroepen. Maar dat botst dus ook. Nou ja, en waar het ook botst, vind ik wel in onze samenleving. Ik zei net: we zijn heel vrij. Dat is ook heerlijk. Daar kunnen we niet genoeg voor danken. Koningsdag komende week mag ook alweer zo'n dag zijn. van gewoon dankbaarheid dat we in een vrij land leven. Um, en als je nu die oorlog weer ziet. Moet je niet aan denken dat je in zo'n land zou leven met allemaal leugen en bedrog en dat je zomaar in de Siberië verdwijnt. Als je een paar keer iets te eerlijk geweest bent. Dat is vreselijk. En toch is natuurlijk dat vrijheidsverhaal van Nederland ook, ook een beetje riskant. Hè? Want het is ook zo ongelooflijk vrijblijvend geworden. En als jij nu gegrepen bent door Jezus Christus en je je maakt er ook al een punt van, je je, je komt er ook vooruit en je maakt het ook praktisch door op te komen voor recht en gerechtigheid en en ook eh, het gesprek aan te gaan met mensen over geloof, dan kun je toch heel makkelijk iets krijgen van, joh, doe jij jouw ding, ik het mijne, maar bemoei je alsjeblieft niet zo met mij en zeker niet wat betreft het geloof. Uh, we leven in een vrij land. Oké, okay, dat betekent dus ook dat je allemaal elkaar toch vrij laat. Geloof een privézaak. Geloof een privézaak. Alleen voor mij. Als jij er gelukkig in bent. Nee, maar dan kan ik. Kijk. En nu hoor ik ook wel eens. Uh, mede-christenen dat zeggen. Op het ogenblik. En dan word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Dan denk ik, komt dit wel goed? Want. Op een gegeven moment wen je er misschien aan dat je denkt, nou goed, als ik nu maar met rust gelaten word, ik heb gewoon mijn geloof. Ik vind het fijn, ik ga naar die Jacobiekerk of ik ga naar de nieuwe kerk of ik doe wat anders met mijn geloof. Ik doe iets met mijn geloof. Dat die ander er niks mee heeft, nou ja, dat zij dan ook zo, weet je wel. Dan laten we nu elkaar gewoon lekker vrij. Ik hoor ook wel eens mensen die zeggen: zo, ja, daar kun je toch ook niks aan doen. Dan moet je elkaar ook gewoon vrij laten. Jij ja, jouw ding, ik mijn ding. Christenen die dat ook een beetje overnemen. Dat vind ik gevaarlijk En ik denk dat dat ook helemaal niet past in de lijn van Paulus. Want, kijk, die Jezus, die Jezus die mij gegrepen heeft, dat is niet een soort persoonlijke vriend met wie een ander niks hoeft te hebben of zo. Die Jezus, die mij gegrepen heeft, weet je, die heeft gehangen aan het kruis. En toen had hij uitgebreide armen. En met die uitgebreide armen wilde hij heel de wereld bereiken. Zo lief heeft God de wereld gehad. Het kan niet vrijblijvend zijn. En hoe meer ik met Jezus verbonden ben. Hoe meer voel ik ook het is niet vrijblijvend. He, dat punt wat ik aan het begin al noemde natuurlijk. Over dat je in feite verlost wordt van jezelf. Dat, dat ook alle draaien om, om, om het ego. En, en, en macht en geld en aanzien. Waardoor de wereld kapot wordt. Dat dat, dat, dat een totaal andere verhaal is. Dat dat het tegenverhaal is van het verhaal van Jezus. En, en dan krijg ik dus toch ook iets fanatieks. Ik krijg als christen... Iets fanatieks. Dat kan niet missen. Want daarvoor is zijn boodschap te radicaal. En is wat hij gedaan heeft te bijzonder. Maar dan krijg ik dus ook wel problemen. Ja. De christenen die vervolgd worden overkomt niets vreemds. Maar ook de christenen die de eenzaamheid ervaart in onze seculiere cultuur overkomt niets vreemds. Beloof jij dat nog? vreemd, joh, nou ja, ga je gang. Uh, als je mij niet meer lastig valt. Eén in de straat, een straat, één in een wijk, misschien. één in een gezin, één in een hele familie, één op de faculteit, in je vakgroep, één op je werk. Oh, dat is ook niet echt leuk, zeg. Uh, ja, Ik zoek dan wel het contact met mede, vrienden, gelovigen natuurlijk. Dat vind ik fijn, maar je zegt soms wel eens ook... Zijn wij nu gek of of, of, zij? Hoe zit het nu eigenlijk? Ook ondermijnen toch ergens. Je kunt ook niet tot het laatste toe blijven beweren dat jij gelijk hebt. En alle anderen ongelijk. Jezus van Nazareth, zou je... Nu niet toegeven dat het helemaal een fiasco is geweest. Je bent de enige die nog gelooft in deze zaak. Weet je dat wel? Zo hangt hij aan het kruis toch? Je bent de enige die er nog in gelooft. En je ziet ook hoe hij zelf aangevochten wordt. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En tegelijkertijd blijft hij toch in liefde. Bewogen over al die mensen. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, daar werkt de opstandingskracht van de liefde, reeds voordat hij is opgestaan. De opwaartse kracht van de liefde. Heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Om hoe dan ook te komen tot de wederopstanding der doden, zegt Paulus. En Jezus is er gekomen. En die moordenaar ook in het paradijs. En Hij, Jezus, werkt in mij. Ik voel het, de opstandingskracht, de opwaartse kracht van de liefde ook in mij. En de hemel draagt mij. Zijn liefde, wordt niet moe. Zo kan ik de eenzaamheid aan. Er staat zoveel tegenover. Dat zou ik nooit willen missen. Maar ik zou het alle anderen ook zo graag gunnen. Hoe zullen ze het ontdekken? Dat het echt waar is, dat van Jezus en van de opstanding. O heiland, door gloei, beziel en zegen mij met de kracht van uw opstanding. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen.